0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Podcast von Rennrad Hamburg. Beim letzten Mal habe ich angefangen, euch von meiner Bikepacking-Tour von Hamburg nach Riva del Garda vorzulesen und mit etwas Wissenswerten weiter auszuschmücken und euch zu erzählen. Ich hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht und seid auch begeistert vom Bikepacking und was man damit alles machen kann und warum das Ganze so einfach ist. Und da möchte ich heute weitermachen. Beim letzten Mal habe ich euch vorgelesen von der Etappe 1 bis 3 und am Ende der dritten Etappe war ich in Hering angekommen, Hering an der Werra, auf einem Campingplatz. Und heute geht es natürlich mit Etappe 4 weiter und zwar von Hering nach Hofheim in Unterfranken. Und die Etappe heißt, jetzt fängt es an richtig Spaß zu machen. Wie ihr euch vielleicht erinnert, habe ich ja die letzte Nacht die erste Nacht im Zelt verbracht auf meiner Bikepacking-Tour. Und da steige ich jetzt auch gleich wieder ein. Wie es meistens beim Zelten ist, bin ich sehr früh aufgewacht. Ich habe mich dann noch ein wenig gezwungen, liegen zu bleiben, bin aber so um 7 Uhr aufgestanden. Ich habe mich fertig gemacht. Die Nacht im Zelt war nicht sehr erholsam. Das Zelt ist wirklich sehr klein und es war in dieser Nacht wirklich sehr kalt. Das gute Wetter kam ja erst noch. Zum Glück gab es auf dem Campingplatz einen warmen Vorraum vor den Bädern, sodass ich mich im Warmen umziehen und alle Sachen zusammenpacken konnte. Das heißt, ich habe wirklich all meine Klamotten mit in diesen Vorraum genommen. Zum Glück war der Campingplatz sehr, sehr leer, damit ich alles im Warmen einpacken konnte. Denn den ganzen Morgen dort in der Kälte stehen und dann kalt aufs Fahrrad steigen, das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Kurz vor 9 Uhr war ich dann endlich abreisebereit und machte mich wieder auf den Weg. Die Luft war aufgrund der kühlen letzten Tage eher frisch und ich fuhr deshalb lang, lang. Plus Regenjacke. Als ich aus dem Ort raus war, ging es direkt an einen schönen Bach, an dem ich ein Rad, 1a-Radweg entlang gefahren bin. Das versprach ein guter Tag zu werden. Es ging die ersten 50 Kilometer sanft, aber stetig bergauf. Dieser Zustand begleitete mich natürlich die nächsten Tage auch weiterhin. So ist das eben, wenn man in Richtung Süden fährt. Flussaufwärts bedeutet auch immer Bergauf. Meine Höhenprofile der Etappen sahen wirklich witzig aus. Immer ganz sanft den Berg hinauf. Es ging an diesem Tag ein ganzes Stück durch die Rhön, welche ich zum ersten Mal befahren habe. Die Rhön ist wunderschön mit Flüssen, Bergen und Wäldern. Alles ganz mild. Und schön fürs Auge. Ich bin an diesem Tag diverse deutsche Flussradwanderwege gefahren. Alle kann ich nicht mehr aufzählen. Ich fuhr immer ein ganzes Stück an einem Fluss, hüpfte über einen Berg, um dann wieder an einem Fluss auf einem Radweg zu landen. Das war wirklich perfekt und diese Art zu reisen ist einfach der Hammer. Zwischendurch gab es natürlich immer mal wieder Gravelstrecken. Vor allem beim Überqueren eines Berges durch den Wald. Aber wie ich schon geschrieben habe, ich habe es einfach genossen und auf die Geschwindigkeit kam es nicht mehr an. So eine Reise muss man einfach genießen. Auf dem letzten Stück dieser Etappe ging es noch einmal 20 Kilometer durch den Wald. Ich bin an ein paar Bauarbeitern vorbeigefahren, die sich wahrscheinlich gefragt haben, was ich da mit meinem Rennrad zu suchen hatte. Der Weg führte mich über einen kleinen Bergkamm, bevor es im Anschluss nach Hofheim in Unterfrankenberg abging. In Hofheim habe ich wieder einen Supermarkt angesteuert, um meine Verpflegung für den nächsten Tag aufzufüllen. Im Anschluss ging es für mich zu meiner heutigen Unterkunft. In den Hotel Fränkischer Hof in Hofheim. Im Hotel ging es erst einmal unter die Dusche, nachdem ich mein Rad in der Garage platziert hatte, und im Anschluss habe ich direkt im Hotel etwas gegessen. Nur um es zu erwähnen, das Essen in dem Hotel war der absolute Hammer. Das beste und leckerste Gordon Bleu, welches ich jemals gegessen habe. Nichts Billiges, Einfaches aus dem Supermarkt, sondern eine, aus einer echten Küche von einem echten Koch zubereitet. Nach der letzten Nacht im Zelt genoss ich das gemütliche Bett und habe extra früh geschlafen. Etappe 5. Vom Mittelgebirge in die Ebene. Von Hofheim in Unterfranken nach Nürnberg. Eine Konsequenz aus meiner guten Umplanung war, dass ich etwas weniger Höhenmeter auf meiner Strecke bis nach München haben werde. Die Landschaft änderte sich gravierend zum, zu den Vortagen. Ich nenne es die bayerische Tiefebene. Der große Vorteil wenn man in einem Hotel oder einer Pension übernachtet, ist, dass man sich nicht um sein Frühstück kümmern muss. Ihr müsst wissen, ich liebe Frühstücken. Ohne Frühstück ist nichts mit mir los. Ich genoss also mein Frühstück im Hotel und packte anschließend wieder meine Taschen. Ich machte mich wieder auf den Weg und als Ziel hatte ich mir für die heutige Etappe Nürnberg auserkoren. Ein Hotel hatte ich gleich beim Frühstück gebucht. Die ersten 15 Kilometer waren noch ein paar Berge im Angebot. Danach wurde es einfach flach. Meine Route führte mich an einem Kanal, wenn ich mich recht entsinne, an dem Main-Donau-Kanal. Wie das mit Kanälen nun mal so ist, ging es an diesem Tag sehr viel geradeaus. Es war der 30. Mai, also Himmelfahrt, Vatertag. Dementsprechend viel los war auf Deutschlands Radwegen. Von Familie mit Kindern, bis hin zu Jugendlichen, die über den Radweg torkelten. Es hielt sich aber alles noch einigermaßen in Grenzen und es gab keine Zwischenfälle. Dieser Tag war der erste auf meiner Reise, an dem es wirklich warm wurde. Die Sonne schien den ganzen Tag und durch den Fahrtwind war ich mir der Sonneneinstrahlung leider nicht so bewusst. Das sollte ich aber später erst merken. In Bamberg machte ich meine erste richtige Pause des Tages. Ich hatte mir einen Café rausgesucht bei Google Maps und landete bei Piers Café. Die Google-Bewertungen waren durchweg positiv und ich kann dieses Urteil nur bestätigen. Also es war wirklich lecker. Es gab dort lecker, lecker, lecker Erdbeertorte und ein super Cappuccino, sodass ich da gleich zwei Cappuccino getrunken habe. Und ich saß in der Sonne und habe auch dort nochmal ordentlich Sonne getankt. Wie gesagt, was am Abend äh, sich dann so ein bisschen gerecht hat und am nächsten Tag. Ich hatte knappe 50 Kilometer geschafft und 60 Kilometer lagen noch vor mir. Ich muss euch leider sagen, dass ich auf der zweiten Hälfte der Etappe kein einziges Foto gemacht habe. Es ging den ganzen Tag am Kanal entlang. Versteht mich bitte nicht falsch. Es ist toll, dass es Radwege an den großen Kanälen gibt. Für mich war es aber etwas öde und es wurde immer heißer. Am Nachmittag kam ich in Nürnberg im Hotel an. Dies war der letzte Tag, an dem ich mir ein Hotel in einer Stadt gesucht habe. Dazu habe ich hier nochmal meine äh, Spiegelstriche im Artikel gemacht. Hotels in den Städten sind meist teuer. Hotels in den Städten sind meist schlechter. Nach einem Tag in Sattel geht man maximal noch etwas essen. Sightseeing ist eher nicht angesagt. Die kleinen Hotels außerhalb sind einfach netter. Ohne groß zu fragen, habe ich mein Fahrrad mit auf mein Zimmer genommen. Denn draußen wollte ich es auf keinen Fall stehen lassen. Ich habe noch das schlechteste Shawarma meines Lebens gegessen und habe mich dann in die Koje gelegt. Etappe 6. Weiter durch die bayerische Tiefebene. Nürnberg, Ingolstadt. In dem Hotel, in dem ich war, gab es kein Frühstück. Wegen Umbaumaßnahmen. Der Vorteil war dann schon mal weg, und ich war auch froh, als ich da raus war. Google Maps verriet mir, wo ich den nächsten Bäcker finden konnte. Und da er direkt auf meiner Route lag, stand einem Besuch nichts mehr im Wege. Beim Bäcker gönnte ich mir erst einmal ein kleines Frühstück. Typisches Bike Bikepacking-Leben eben. Tankstellen und Bäcker haben meist alles, was man so benötigt. Nach dem Frühstück ging es wieder aus Nürnberg raus. Und wo ging die Fahrt weiter? An einem Kanal. War ja irgendwie klar. Am Kanal ging es so circa 50 bis 60 Kilometer entlang. Es war ein ähnliches Bild wie am Vortag, sehr lange Geraden auf Schotterwegen. Ohne Kopfhörer im Ohr kann das schon suizidgefährdend sein. Auf diesen ersten 60 Kilometer machte ich nur eine kurze Wasserpause an einer Tankstelle. Zu mehr wollte ich mich nicht hinreißen lassen. Dann wurde es aber wieder etwas aufregender. Rechts und links waren ab und zu ein paar Berge zu sehen. Und da kam mir auch schon meine Mittagspause entgegen. Ein kleines Pizzahäuschen am Rande eines Ortes. Perfekt. Jetzt gab es erstmal eine leckere Pizza für mich und natürlich noch ein Cappuccino. Oder waren es zwei? Ich setzte mich auf jeden Fall wieder gut gestärkt auf mein Rennrad und fuhr angenehm einsam durch ein paar kleine Täler. Ich kam in einen kleinen Ort namens Kipfenberg. Der Name verhieß schon mal Aufregendes. Tatsächlich ging es am Ende des Ortes in eine Nebenstraße, die ich zuerst verpasst hatte. So ist das mit Komoot halt manchmal. Und eine ziemliche krasse Steigung hinauf. Ein paar Spitzkehren und steil abfallende Felsen später war ich auf dem Gipfel und entdeckte den geografischen Mittelpunkt Bayerns. So ein Ort wie der geografische Mittelpunkt Bayerns hätte man auf einer Autotour nie entdeckt. Dieses nur eine der Annehmlichkeiten, wenn man auf Bikepacking-Tour ist. Man entdeckt Orte, von denen man nicht einmal wusste, dass es sie gibt. Es ging nun noch ein wenig durch Wälder, bevor es für die letzten 10 Kilometer bis zum Campingplatz auf einem Radweg an die Landstraße ging. Vor Ingolstadt hatte ich ständig GPS-Aussetzer von meinem Wahoo-Element Bolt und hatte Probleme mit der Navigation. Ich frage mich, ob das an den US-Militärbasen in der Umgebung lag, ich kam aber trotzdem gut durch, in Ingolstadt noch schnell zum Supermarkt und dann endgültig auf den Campingplatz. Ich war auf dem Auwaldsee Campingplatz in Ingolstadt. Der Campingplatz war groß, sauber und nicht überfüllt, aber mit 18 Euro pro Nacht recht teuer. Was ich dort auch noch fand. Ich bin abends essen gegangen, vorne in der Gastronomie, wie das an Campingplätzen so ist. Das war einfach ein anderer Schnack. Da war halt ein richtiger Biergarten. Das hatte nicht dieses Campingplatz-Flair, wie ich es eigentlich liebe. Viele Leute mögen das wahrscheinlich. Für mich war es einfach ein bisschen zu, bisschen zu high class. Ich mag es dann einfach, einfach. So, nun geht es weiter mit Etappe 7. Pure Willenskraft. Ingolstadt bis Otterlo. Von nun an hieß es Kaiserwetter. Bei fröhlichen 26 Grad ging es nun weiter durch die bayerische Tiefebene, aber natürlich nicht ohne ein ordentliches Frühstück. Nachdem ich all mein Hab und Gut auf dem Campingplatz wieder eingepackt hatte, ging es zum nächsten Bäcker, der an einem großen Supermarkt gekoppelt war. Damit erschrieb man immer gleich zwei Fliegen mit einer Klappe auf so einer Bikepacking-Reise. Zuerst gab es ein leckeres Mettbrot und natürlich einen großen Becher Kaffee. Die vielen Zwiebeln auf dem Mettbrot sollten sich später als nicht so sporttauglich herausstellen. Das würde ich das nächste Mal wirklich meiden. Viele Zwiebeln auf Essen, äh, auch wenn ich eigentlich einen sehr, sehr unempfindlichen Magen habe, habe ich das den ganzen Tag gemerkt. Also das äh, würde ich das nächste Mal nicht wieder machen. Andere Sachen ich wirklich gar nicht, aber das äh, war nicht so der Hit. Es ging im Anschluss flott aus Ingolstadt raus in die gefürchtete bayerische Tiefebene, die sich fortsetzte und mir mental zu. Es war verdammt heiß, flach und kein Schatten in Sicht. Ich musste diesen Streckenabschnitt heute einfach hinter mich bringen, auch wenn ich noch so fertig bin und es noch so heiß war. Es war gar nicht so, dass die Strecke besonders schwer war, aber diese, diese Fahrten in der Ebene ohne große Abwechslung die finde ich unglaublich anstrengend. Ich habe lieber ein paar Berge und quäle mich dann auch das eine oder andere Mal hoch und fluche. Das finde ich immer noch besser als diese öden Streckenabschnitte. Es hieß also stumpf vor sich hin zu strampeln. Versteht mich nicht falsch, die Landschaft war nicht unschön. Aber ein Großteil von Bayern ist flacher als Schleswig-Holstein. Wirklich kein Witz. Ich kam aber ganz gut voran und erreichte nach ca. 60 Kilometern die Stadtgrenze von München. Bis dahin kein weiteres Foto. Keine Erinnerung, scheint ja nichts Gravierendes passiert zu sein. Natürlich machte ich mehrere Stops bei Supermärkten und Tankstellen. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich an diesem Tag ca. 6 Liter Wasser zu mir genommen. Es war einfach unglaublich warm und kein Schatten. Wie es in so einer Großstadt ist, e Eben ist, steht die Luft mehr als sie weht und es wurde gefühlt immer wärmer. Ich bin noch an einigen interessanten Orten vorbeigekommen, bevor ich eine längere Pause in einem großen Burgerrestaurant, kein Fast Food, eingelegt habe. Im Burgerladen machte ich ca. 2 Stunden Pause, in der Hoffnung, dass es abkühlt. Mit Erfolg. Um 17 Uhr setzte ich mich wieder in Bewegung, weiter Richtung Süden. Zwischendurch hatte ich nach dem Essen auch schon ein kleines Hotel auf dem Land gebucht. München, sich <coughs> München dehnt sich durch die ganzen angegliederten Vororte ziemlich weit nach Süden aus, weshalb man nur langsam vorankam. Es waren noch ca. 30 Kilometer mit Ampeln und vielen Autos, bis es wieder etwas ländlicher wurde und mein Tagesziel näher rückte. Ich erreichte mein kleines Hotel in Otterlo. Am frühen Abend und war froh, mich unter der Dusche etwas abkühlen zu können. Es waren ganz neue und sehr schöne Zimmer. Echt ein Glücksgriff. Nach der Dusche ging ich noch runter und habe in der Gaststätte des Hotels erst einmal etwas gegessen. Auf Schnitzel oder andere schweren Nahrungsmittel hatte ich heute aber keinen Appetit. Es wurde ein Salat mit Hühnchenbrust und natürlich zwei große Radler, bevor es in die Koje ging. Das war echt Willenskraft heute. Aber ab jetzt geht es ins Paradies. Versprochen. 110 Kilometer von Ingolstadt nach München. Nun komme ich zu der letzten Etappe dieser Folge, aber natürlich noch nicht die letzte Etappe der Tour. Weil auch nach dieser Etappe ein neues Kapitel in meiner Bikepacking-Tour begann. Darum kommt diese noch. Etappe 8. Genussfahrt an den Tegerseen. Otterloh bis zum Tegernsee. Nach den ersten sieben Etappen kam ich an dem Punkt an, an dem ich etwas Ruhe brauchte. Denn nun kam, kam ich ja dem Highlight meiner Bikepacking-Tour immer näher. Ich wusste, ich bin nun schon ganz nah an den Alpen und wollte für die erste Bergetappe frisch und ausgeruht sein, um die Fahrt und die Natur auch genießen zu können. Bereits beim Frühstück beschloss ich, dass ich heute nur knappe 40 Kilometer fahren werde, um den Eintritt in die Alpen so richtig genießen zu können. Für heute waren nun schon 30 Grad vorausgesagt, was mein Wahoo später auch bestätigte. Bei so einer kurzen Etappe, es ist ja quasi ein Ruhetag, kann man sich etwas Zeit lassen. Nach dem Frühstück konnte ich also in Ruhe meine Sachen packen, auschecken und mein Fahrrad wieder beladen. Gemütlich ging es auf die Strecke und nach ein paar wenigen Kurven konnte ich sie zum ersten Mal sehen. Die Alpen. Diesen Moment, den muss ich noch mal kurz beschreiben, der war für mich besonders schön. Ich liebe die Berge, ich liebe Seen. Wahrscheinlich ziemlich untypisch für einen Norddeutschen. Aber deshalb habe ich diesen Moment so herbeigesehnt, wenn es endlich in die Berge geht. Was ich an diesem Tag ja noch nicht gefahren bin. Aber allein der Anblick über die Wiesen und dann am Ende die Berge zu sehen, ist ja wirklich schön. Das Ganze habe ich in einem Foto festgehalten das ihr nochmal auf meinem Blog unter rennradhamburg.de ähm, sehen könnt, wenn ihr den Artikel dort auch nochmal überfliegt. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Wahrscheinlich erklärt ihr mich jetzt für verrückt, aber allein der Anblick machte mich glücklich und ließ mich gut gelaunt weiterfahren. Es ging weiter durch nette kleine Dörfer, die in dieser Region immer auf einem Hügel lagen. Es geht also entlang kleiner Straßen und Wirtschaftswege. Und wenn es bergauf geht, weiß man, dass gleich wieder ein Dorf kommt. Nach den ersten 20 Kilometern, also nach der halben Tagesetappe, fand ich eine sehr schöne Konditorei in einem Miniort. Mir schien es hier die Heimat der Schönen und Reichen zu sein, die ihre Kinder zum Reitunterricht bringen und sich dann in dieses nette Café setzen. Es war sehr nett und ruhig an diesem Ort, sodass ich ein wenig verweilte. Das Café war wirklich interessant aufgrund dieser äh, schönen und reichen Struktur, möchte ich mal sagen. Rundherum waren diese Reithöfe super gepflegt und die Muttis kamen mit dem Caprio und setzten sich in das Café. Also das war wirklich äh, ja, bezeichnend und leicht zu erkennen. Ich fahre wieder weiter und genieße die abwechslungsreiche Landschaft. Endlich! Nun kommen auch mehr Wald und kleine Anstiege immer häufiger auf meiner heutigen Strecke vor. Ich liebe es. Nach einer tollen Abfahrt in ein Tal komme ich an eine Mühle, an einen kleinen Fluss. Ich liebe diese typischen Gebäude in den Bergen. Erst will ich einfach vorbeifahren und den Schwung der Abfahrt richtig mitnehmen. Aber da denke ich, wer hat es hier eigentlich eilig? Ich bremse und mache ein paar Fotos und versuche dieses wunderbare Gefühl welches ich gerade habe, festzuhalten. Während ich das hier schreibe, muss ich sagen, es hat funktioniert. Allein die Erinnerungen an Momente wie diesen machen mich glücklich. Und allein diese Momente waren die Reise wirklich wert. Nach weiteren sieben Kilometern eröffnet sich mir der Blick auf den Tegernsee. Dieses Gefühl, welches ich hatte, als ich den Tegernsee vor mir sah und hinter dem See die mächtigen Alpen emporstoßen, einfach unglaublich. Seen, Berge, Wälder, Flüsse und der blaue Himmel zeichnen ein Bild, welches zum Träumen einlädt. Für mich war der Tegernsee das Tor in die Alpen und diese, die Umgebung mal zu erkunden, das wäre nochmal ganz schön. Und ich kann allen empfehlen, dort reinzufahren. Ich kenne ja zumindest jetzt diesen Eintritt und ich kenne den Austritt aus Füßen. Und ähm, am Tegernsee war es einfach wunderschön. Kann ich jedem empfehlen, dort noch vorbeizufahren und die Gegend zu erkunden. Auf einem Radweg geht es nun am Ufer des Tegernsees entlang. Die letzten 10 Kilometer bis zum Campingplatz werden noch einmal von einer kurzen Pause auf einer Bank am Ufer unterbrochen. Ein anderer Bikepacker gesellt sich zu mir. Er hat für seine Tour ein Gravelbike gewählt. Er fährt den Bodensee-Königsee-Radweg. Dieser hat nicht so viele Höhenmeter, sagt er. Nach dem kurzen Klönschnack fahre ich weiter bis zum Campingplatz. Auf dem Campingplatz angekommen und eingecheckt, gehe ich auf die Zeltwiese und packe meine Sachen aus. Neben mir zeltet Joe, ein Motorradfahrer aus der Nähe von Frankfurt. Da ich früher selbst viel Motorrad gefahren bin, liegen mir natürlich auch die anderen Zweiradfahrer auf der Straße nahe. Ich baue mein Zelt auf und gehe im Anschluss duschen. Danach werden erstmal einmal Klamotten gewaschen, denn Campingplätze eignen sich zum Waschen immer sehr gut. Eine Waschmaschine ist vorhanden, ein Wäscheständer auch und die Sonne brennt. Dann sind die Klamotten auch sofort wieder trocken. Am frühen Abend gehe ich in die Gaststätte des Campingplatzes und gönne mir ordentlich Kalorien. Joe setzt sich zu mir und wir unterhalten uns gut. Er hat selbst lange in Hamburg gelebt und an der Ecke der Straße, in der ich aufgewachsen bin, Tankbäume verkauft. Tja, klein ist die Welt. Essen, Radler und ab ins Zelt. Ich freue mich so wahnsinnig auf den nächsten Tag und die Einfahrt in die Alpen, dass ich kaum schlafen kann. An dieser Stelle endet die heutige Folge des Podcasts. Und nächsten Sonntag werde ich euch eine weitere Folge bereitstellen, in der es dann mit Etappe 9 weitergeht. Von da an wird die Tour wirklich ganz anders und wunderschön. Wunder wie ich schon erwähnt habe, ich liebe die Berge und dort geht es endlich in die Berge. Und meine Route ist null vorgeplant. Ich habe einfach Komoot angeworfen. Wie schon erwähnt, im normalen Fahrradmodus geplant. Und komme wirklich an Orten vorbei, die ich vermissen würde, wenn ich sie noch nie gesehen hätte. Also, ihr werdet noch viel, viel erfahren. Ich werde euch noch ein paar Tipps geben, wo ihr auf jeden Fall mal hinfahren müsst. Und wie es weitergeht. Nächste Woche mit Etappe 9 vom Tegernsee nach Innsbruck.